PR940M con el doctor César Ramírez. Soluciones. Si estás buscando empleo, deseas cambiar de empleo o quieres saber cómo la situación actual afecta a tu empleo, debes sintonizar Empleándonos, la revista radial que ofrece información de primera, además de las mejores oportunidades y ofertas de empleo. Empleándonos, con Jaime Núñez, Sandra López, Luis Benítez y Ángel Bosch, quienes te esperan todos los viernes a las 11 de la mañana para compartir contigo a través de WIPR 940M, la casa de todos. WIPR 940M y Producciones en la Cancha presentan En la Cancha Radio. Todos los sábados a las 12 del mediodía por WIPR 940M. Análisis, entrevistas y la participación del público. Recuerde, todos los sábados a las 12 del mediodía en la Cancha Radio por WIPR 940M. El Adoquín Times es un periódico cultural impreso mensualmente, siendo hoy el rotativo gratuito de mayor crecimiento en lectoría con permanencia en los hogares alrededor del área metropolitana de San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times es un periódico con temas que engalanan nuestra historia, cultura y entretenimiento puertorriqueño con actividades alrededor de la isla. El servicio desinteresado es la pasión que motiva a todo soldado de la Guardia Nacional a estar listo en casos de emergencia. Ellos tienen un interés especial en las comunidades donde viven y laboran. Se preparan a tiempo parcial para servir en todo momento. Servicio desinteresado es lo que inspira a los hombres y mujeres de la Guardia Nacional a ser parte de algo mucho mayor que ellos mismos. Para más información visita nationalguard.com. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station. todos los jueves a las 8 pm el programa más completo de nuestro béisbol puertorriqueño, Voz Federativa con Héctor Titito Rosa historias, jugadas, líderes de bateos esto y mucho más en Voz Federativa, jueves a las 8 de la noche por 940M Ay, este es mi equipo el que más batea es este el que va a ganar y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, hoy martes 2 de octubre, soy Irán Torraca, me acompañan en el estudio en la tarde y noche de hoy, Eugene Guzmán, Javier Rolón, en la producción José Alicea, hoy día que comienza oficialmente la postemporada 2018 de las Grandes Ligas, aunque ayer tuvimos eh, un anticipo bien sabroso con ese doble partido decisivo, obviamente estaremos hablando eh, sobre eso más adelante en el programa del juego de esta noche entre los Rockies 
y los cachorros de Chicago en el Ringley Field y el partido de mañana en el cual los Yankees reciben la visita de los Atléticos de Oakland en el otro partido de la de Wild Card, en ese caso en la Liga Americana también más adelante estaremos eh, haciendo conexión con el compañero colaborador de Conexión Deportiva Josie Alvarado para hacer un resumen y análisis estadístico de esta campaña, en especial la labor destacada, brillante, de los jugadores puertorriqueños, pero vamos a comenzar con el baloncesto superior femenino que ya este fin de semana comienza la temporada 2018 y hoy fue su conferencia de prensa Buenas tardes compañeros Buenas tardes Irán, buenas tardes Ullín, buenas tardes José eh, ya en los controles y a toda la fanaticada que nos sigue eh, día a día en nuestro nuevo horario el palo, 5 a 6 de la tarde Saludos muchachos, mucha información sobre todo de baloncesto superior nacional femenino que como bien dijo Irán hoy presentaron ya su conferencia de prensa y hay mucho de lo que tenemos que hablar con el director general del BCNF ya lo tenemos en línea a Gaby Miranda que está con nosotros por segunda semana consecutiva ¿verdad? estuvo la semana pasada hablando de los piratas que de eso vamos a hablar también más adelante pero vamos a empezar con el baloncesto superior femenino Gaby buenas tardes bienvenido nuevamente a Conexión Deportiva saludos a Javier Ullín y a todos los componentes del programa bueno, eh, hoy fue la conferencia de prensa oficial eh, del torneo 2018, un torneo que estoy seguro, Gaby, eh, que para ti y todos los que componen la liga femenina es muy especial por lo que pasó el año pasado, que no se pudo culminar el torneo por la situación del huracán María, pero este año vuelven con nuevos bríos y luego de un año muy bueno para el baloncesto femenino con su equipo nacional. Sí, definitivamente, este, bien contento, ¿verdad? Que gracias a Dios y, y que no tuvimos por el momento, ¿verdad? Nada que lamentar con cuestión del clima y eso, pues podemos empezar este, esta nueva temporada, eh, que sé que va a ser una bien exitosa y bien, bien reñida y de, de mucho, de, de mucho eh, auge en la fanaticada. Va a ser una, una temporada donde todo ese talento se diluye en cinco equipos. Así que vamos a tener todo, todas las noches juegos cerrados y, y equipos peleando por clasificar hasta el último día. Gaby, interesante la conferencia de prensa hoy, eh, muy emotiva por las cosas que se dijeron allí, sobre todo porque cinco valientes apoderados, entiéndase eh, los apoderados de las Atenienses de Manatí, las Cafeteras de Yauco, las Gigantes de Carolina, las Pepino Power de San Sebastián y las Cangrejeras de Santurce que regresan nuevamente a, a la Liga, eh, dieron un paso al frente y te acompañan ¿no? en esta travesía que pudiera ser una travesía de esas que uno dice que son una locura, pero como tú bien dices, esto es a pulmón que están haciendo este torneo 2018 ¿qué mención te merece no eh, que esta gente y los auspiciadores hayan dicho presente y acompañarte en este momento? wow pues súper agradecido porque cada día cada año que pasa vemos el, el compromiso más más serio y más agresivo de parte de los auspiciadores eh, con la liga eh, los apoderados algunos sin aportaciones municipales otros con eh, tirándose al ruedo, ¿verdad? Haciendo el mejor de los esfuerzos porque todo luzca bien. Eh, todos los componentes, todo, todo el, esto ha sido una cosa que, que realmente se ha visto que todo todo el mundo y todos los componentes que, que hacen posible, ¿verdad? Que se lleve a cabo el juego de baloncesto, pues están todos ahí. 
eh, tratando de cooperar y de poner su granito de arena para que todo sea un éxito otra vez. Gaby, y, y, es lamentable lo del año pasado, porque se veía que el año pasado el ímpetu, la fuerza que llevaba el torneo, eh, era bien buena la, la vibra que se veía, la, la, el entusiasmo de la fanaticada. Eh, de hecho, eh, que estuve trabajando el, el único juego que se pudo transmitir por televisión, ¿verdad? Sí, antes hoy, antes de los sucesos, exacto. este Y se sentía esa fuerza que obviamente con la conferencia de prensa, con la información que estoy viendo que, que, que ha, eh, ha trascendido en los medios, el entusiasmo está. Me llama mucho la atención, Gaby, eh, lo de los dobles juegos. Eso una vez se hizo en el baloncesto superior nacional hace en los 70, pero me llama mucho la atención y más por la fecha y los horarios que son bien interesantes para que entonces la familia puertorriqueña pueda asistir y ver dos espectáculos eh, eh, sobresalientes, ¿verdad? Como es el baloncesto superior nacional femenino por el precio de uno. Háblame de eso un poco, por favor. Sí, pues nosotros, pues algunos, dada la situación, ¿verdad?, de Carolina con el Guillermo Angulo, pues al, al Carolina y Santurce compartir Roberto Clemente, pues acomodamos unos cuantos juegos los domingos que van a ser doble, que unos empezarán a las 4 y otros a las 6, eh, por el precio de uno, que básicamente por el juego de Carolina, eh, donde la, toda la familia pues pueda disfrutarse de dos buenos partidos, ¿verdad?, los domingos, eh, ambas fanaticadas. Eh, yo creo que va a crear algo bien bueno porque además de eso Carolina y Santur se presentan buenos equipos en el papel y pudiera ser quién sabe si se cruzan en una semi o en una final ¿verdad? así que yo espero que esa fórmula ¿verdad? sea, sea de, un, de mucho éxito y beneficio para ambas franquicias eh, en, en el caso personal del de baloncesto en San Juan es un, un gran logro que tú te agencias, Gaby, porque sabemos que el BCN pues no ha podido contar con equipos de la capital por los pasados dos años, así que eh, en parte no, eso eso es bien este oh, 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 esta es la tercera sí, temporada honroso, de la honroso, ¿no? de que haya equipo uh -huh. en, en la capital interesante Gaby, los equipos deben cumplir un, un calendario de 16 partidos 8 como visitantes y 8 como locales las mejores 4 van a avanzar a la ronda de semifinales eh, el primero contra el cuarto como normalmente se hace, segundo contra el tercero, esta serie será un máximo de cinco, la serie final será a un máximo de siete encuentros. En el caso de las montañeras de Morovi y las anteras de Aguada que solicitaron dispensa por problemas con sus respectivas canchas, ¿hay un compromiso eventualmente para que se vuelvan a unir en la próxima temporada? Sí, Morovi de seguro debe estar participando en la próxima temporada, ya tengo entendido que está en el proceso de subasta, para comenzar con los arreglos de la de, de la de Emilio Heike, de cancha de, de las montañeras de Morovi. En el caso de Aguada, eh, para mí lamentable, ¿verdad?, que, que el apoderado y el alcalde no pudieran este, sanar unas diferencias que al fin y al cabo los que terminan pagando pues son los que, los que menos culpa tienen, los deportistas. Eh, y espero que el año que viene pues ocurra un traslado de esa franquicia o se logra algún tipo de acuerdo para que el apoderado actual venda y entonces las anteras regresen que fueron una de las de las mejores fanáticas de los últimos dos años eh, Gaby, mencionaste el talento comprimido interesante que de las 12 mundialistas hay 10 eh, que estarán participando en el, en el torneo. Las otras dos no juegan porque están en España. Claro, porque están en, porque están en otros menesteres. Así que este de las 12, 10 van a estar activas. Eh, eh, digamos, unas están en Carolina, otras están con San Sebastián, las otras con las cangrejeras. Bien interesante eso porque eh, sabemos que a menos equipo el talento pues, eh, está más comprimido, como mencionaste ahorita. 
y obviamente la competencia es más fuerte día a día no y, y por ejemplo toco otra vez el caso de, de Manati que Manati su, su backcourt es con Yachira Delgado y Ashley Prin que fueron parte de las pasadas medallas en Panamericano Exacto. en las demás competencias de la selección nacional que por razones de trabajo pues no estuvieron en la preselección pero que son de ese nivel que tú ves a ese equipo de Manatito y se no tiene jugadoras de la selección pues tiene dos grandes refuerzos uh -huh. y más tiene esas dos jugadoras que son del programa nacional o sea que el Manatí otro equipo que va a dar candela este año también ¿verdad? y así como, como los demás Gaby, en los últimos años hemos visto una hegemonía de parte de, de Carolina, ¿no? De la gigante no, no, de Carolina. La dinastía. <ríe> este, donde o, o un abuso. Donde prácticamente han sido las que se han coronado todos estos años en, en el BCNF. Tengo que añadir el F al final, que nunca, que nunca se me olvide. Este, eh, eh, En términos competitivos, ¿cómo ves realmente eh, la liga? Eh, ¿Estará en tela de juicio el que... Eh, Carolina no pueda revalidar al campeonato. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Te escucho, sí. Hello, Gaby. Parece que sí. perdimos comunicación con, con Gaby, eh, pero eh, lo que sí es importante, el hecho de que... Eh, los, los directivos de la liga no pueden evitar la dinastía, eso, eso claro, es parte de claro. lo que hacen las ligas, lo que tienen que hacer las ligas es crear las condiciones para que todos los equipos tengan posibilidades si sí. aún así un equipo sobresale, pues bien por ello y, 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 y entonces hablando de dinastía mencioné que habían 10 jugadoras que iban a estar activas en el, en el torneo nacional del BSNF 5 de ellas están con Carolina Así que, eh, pues, las condiciones para continuar la dinastía quizás se presentan, eh, pero Carolina el año pasado había empezado con 0 y 2 el torneo, hasta que sucedió, hasta que pasó lo del huracán. Así que todo es posible y al haber cinco equipos, es que es un torneo que quizás hasta necesite un juego de desempate como en las grandes ligas. Retomamos la conexión con Gaby Miranda. Gaby, ¿estás ahí? Sí, estoy. Te, te, la pregunta que te había hecho era con relación a Juan, este, en. en, en en Jeopardy, ¿no? Eh, de juicio. Pudiera estar eh, el que Carolina volviera a ser la campeona del BCNF. Bueno, pudiera ser. Tienen mucho talento. Taira eh, Meléndez, Ali Gibson. Eh, siempre traen esfuerzos que son de impacto. Eh, tienen muchas posibilidades de, de, de repetir, como vuelvo y te digo, pero... Santurce tiene un, tiene un gran equipo, el mismo equipo de San Sebastián con Pamela Rosado y con Miusta Maldonado, eh, dos paras importadas, un grupo de joven alrededor, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que hay que ver en la marcha, ¿verdad? ¿Cuáles logran? En el caso de femenino, que es bastante diferente al masculino, eh, el equipo que mejor juega de colectivo, femenino a veces no tenemos jugadoras que, que despunten que sean más individualistas ¿no? es la palabra en los equipos, esos son los equipos que más, normalmente vencen, equipos que tienen cuatro o cinco jugadoras en doble cifra así que eso hay que, ver, hay que verlo, ¿sabes? va a ser una temporada bien seguida 
En cuanto a la dedicación del torneo, eh, ya es de todos conocimientos que se escogió a Carla Cortijo como recipiente de ese tan honorífico eh, premio, ¿no? Que es que una temporada se le sea dedicada, ¿no? A una gran atleta, en este caso a Carla. Te vimos muy emotivo durante la conferencia de prensa, eh, de momento un taco en la garganta. Eh, ¿Qué significa, ¿no? El que hayan escogido a Carla para ti, para la liga. Sí, mira, eh, es una cosa que los que, como yo sé que ustedes también son amantes del deporte, eh, uno, uno a veces no, pues cuando uno entra a estas esta labores y tiene estas responsabilidades, uno a veces no piensa que le va a tocar ser parte de, de algunos momentos históricos y de algunos que, 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 que están a punto de suceder y por razones ajenas a nuestra voluntad, pues no pasan. En el tema de cuando a Carla se le veniera la primera transferencia, eh, nos dolió mucho y me preocupó mucho que no volviera esa segunda oportunidad por una mala experiencia de, del club con, con, con Puerto Rico, lo que sea. Eh, mientras, pues obviamente, estoy hablando de la dedicatoria de Carla, pues llegó a mi mente lo que lo, me llegó como si fuera una película ese fue un domingo estaba sentado en mi casa desayunando cuando de momento me llega un email de Atlanta Dream solicitándome la transferencia de ella nuevamente eso fue al otro año eh, y ese día me tuve que sentar a pensar de que no lo dije así pero lo voy a decir aquí ahora eso es como me imagino yo me puedo imaginar que fue cuando el primer cohete eh, viajó a la luna lo mismo que la primera puertorriqueña desarrollada aquí en, en, en nuestras categorías menores y en la liga firmar en la WNBA eh, fue bastante ese día fue bien significativo, bien, bien significativo para mí verdad que eh, fuera parte de, de esa pelea que dimos casi un año y pico donde a ella le privaron de jugar en la WNBA pero a mí me costó dinero en la liga eh, se me cejaron las puertas en muchos lugares de gobierno que yo sé que fueron yo estoy seguro que fueron orquestados por por, la, por haber estado en contra de lo que pasó. Que muchos pagamos los platos rotos de esa situación y ver que, 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 que el bien venció, pues que triunfó, pues me nos da mucha felicidad de que se diera lo de ella y a la misma vez pues nosotros pudiéramos continuar y, y sobrevivir a, a lo que es un duro golpe del en el básquet femenino, porque en el básquet femenino cuando te quitan 100 mil dólares en aportaciones de un cantazo, pues duelen, porque son igual de difícil que para el masculino vender un millón de pesos, imagínate lo que te digo. Sí, te entendemos. Hay que añadir también que el premio a la novata del año llevará también el nombre de Carla Cortijo como parte del reconocimiento que se le hizo hoy en las oficinas del Departamento de Recreación y Deporte aquí en Santurce. Gaby, y, y qué bueno que mencionas eso y que por primera vez lo, lo digas públicamente porque yo creo... Y, y, y me atrevo a decirlo categóricamente, categóricamente que, que el 95% de la población pensaba, eh, según la decisión que tú tomaste, que era darle la oportunidad a Carla Cortijo, que, que, que un momento dado, pues, por las razones que fueran, ¿verdad? Que no, no tenemos que traer la colación, sí. no se le dio y tú tomaste la decisión correcta y como tú mencionas, era como, como ser un pionero eh, en, en esa toma de decisiones para que Carla pudiera cumplir su sueño. Sí, no, definitivo, es como uno ve, ¿sabes? Que, que, que todavía voy a estar diciendo, se me hace hasta difícil hablarlo porque 
uno estudia y lee cosas y ve cómo se rompieron en este mundo tantas barreras la gente de color el primer grupo de mujeres jugando béisbol cuando los hombres se fueron a la guerra hay tantas historias y que en el 2016 que fue ese evento 2015 todavía nosotros no estuviéramos poniendo por encima de nuestros intereses personales el logro de una muchacha que era sinónimo de un logro colectivo de tantas niñas y de tanta gente que anónimamente y sin beneficio económico básicamente, porque para nosotros femeninos hoy en día no nos da ninguno de nosotros el beneficio que tuviéramos si estuviésemos con los varones, que yo soy parte de las dos ligas, por eso puedo decirlo en propiedad, y ver que no... Que se, de, que se detuvo eso de la manera que, que pasó, pues, pues mira, a mí me impactó en ese momento. Gaby, además de ser presidente del Baloncesto Superior Nacional Femenino, eres gerente general de los Piratas de Quebradilla, que cuando hablamos aquí, eh, la semana pasada, estabas buscando dirigente y lo conseguiste, el dirigente nacional, Eddie Casiano. ¿Qué nos dices de esa contratación y cómo surgió eh, ese, ese matrimonio entre los Piratas y Eddie y cómo encaja la filosofía de Eddie con tu equipo? Pues mira, fíjate, pues los últimos años de Eddie como jugador eh, fueron, fueron conmigo, yo empezando de gerente en Mayagüez. Ya yo llevaba como unos 8 o 10 años en la liga cuando me llegó esa primera oportunidad. Y Eddie, una de mis primeras movidas fue pasar a Eddie de Ponce a Mayagüez en aquel momento. Eh, y en ese momento, en ese tiempo, pues, ya Eddie estaba haciendo la transición, empezó a escuchar conmigo sus 25. En, o sea, ya estaba en, esa, en, esa, en ese proceso, ¿verdad?, de ser coach. Cuando yo salgo a Quebradilla en el 2009, pues entonces se queda de dirigente en Mayagüez. Eh, pues siempre mantuvimos una buena relación, tal vez en aquel momento de, de cuando yo estaba empezando de gerente y él terminando de jugador, pues yo, yo estaba en una etapa difícil, con una responsabilidad nueva, y él estaba en una etapa difícil, que es de irse conociendo que pronto se acercaba un retiro, ¿verdad? Eh... Y por decirlo así, por entrar en detalles, pues nos divertimos mucho en esa época con nuestros conflictos de opiniones. Y, pero siempre tuvimos una buena relación. Incluso así, eh, como tres semanas antes, yo estuve en una práctica de la selección hablando con él, que me estaba contando que no pensaba escuchar veces en este año. Y nada, pasarlo de Carlos, que no, que no, pues no tomó la decisión de no, de no renovar el contrato. Pues nosotros inmediatamente, mi primera llamada fue esa, yo dije, voy a, le dije a la apoderado que antes de empezar a hacer entrevistas como un loco, pues prefería sentarme con él, y hoy tuvimos una, una juniorcita bien chévere en casa, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, nos fuimos claros en lo que queríamos, eh, se me hizo fácil porque tenemos una filosofía bastante parecida en cuestión de, de gusto, esto es como los matrimonios, si los gustos no son parecidos se nos va a ser difícil trabajar. Así que tuvimos una cuñón bien chévere y ya en la noche pues cuadramos los números y un solo día nos tardamos. Y lo pudimos hacer y este, así que estamos bien contentos de que Eddie tenga un contrato de dos años aquí eh, y que pueda estar tranquilo la misma vez trabajando en el equipo nacional sin la presión de que, de que esté en un lugar donde no se entienda la responsabilidad que él tiene con el país y con la selección. Y que en esa parte pues estamos todos felices. Y en términos del personal con el que cuentas ahora mismo, 
Eddie, ¿estás satisfecho, contento o hay quizás alguna movida de jugadores? Eh, sí, está contento con lo que tenemos. Eh, nosotros es más enfocarnos en trabajar con la salud y la preparación física de los jugadores de nosotros estos próximos meses, porque esto empieza ya mismo. Si esto empieza en marzo, ya en enero, después de Reyes, está en cancha en pretemporada. Sí, sí. O sea, que es prepararnos más un plan para eso y obviamente eh, sí vamos a tratar de reforzar tal vez el, el, el banco de nosotros, nuestro perímetro. Eh, perdimos mucho con la, la pérdida de Cheney y de Javier. Entonces ahora vamos a, a tratar de, de recuperar un poquito de eso ¿no? y a darle un poco de pepa a ese perímetro de nosotros para poder pues, tratar de, de volver a regresar a la serie final, ¿verdad? Y que es lo que nos quedamos corto el año pasado y intentar ganar otro campeonato más. Bueno, pues mucho éxito, Gaby Miranda, como director, como presidente del Baloncesto Superior Nacional Femenino y también con los Piratas de Quebradillas en el BCN. No, gracias a ustedes por la oportunidad y gracias por apoyar el básquet femenino que tanto necesita. Era Gaby Miranda aquí en la primera parte de Conexión Deportiva. Pausamos y cuando regresemos, mucho béisbol de Grandes Ligas. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa. Bonjour, soy el festival de cine francés muy famoso cuya primera edición tuvo lugar en 1946. Desde mi orígenes me mantuve fiel a mi vocación fundadora que es dar a conocer y respaldar obras para fomentar la evolución del cine, favorecer el desarrollo de la industria del cine en el mundo y celebrar séptimo arte a nivel internacional. Uno de los aspectos esenciales del sermán es mi famosa alfombra roja, tapis rouge. Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a afpuertorico.org. Bienvenue a la Alianza Française de Puerto Rico. Tu cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida y Nutre Tu Vida llega para ayudarte a que vivas con salud y bienestar. Aquí podrás encontrar información educativa que beneficie tu vida con profesionales especializados, empresarios y educadores listos para ayudarte, no solo con la salud de tu cuerpo, sino también con tu mente, espíritu y el progreso que tanto has deseado. Sintoniza Nutre Tu Vida con Terelis Hernández Porrata todos los lunes y martes a las 11 de la mañana por 940M. Sonríe y disfruta la música que te gusta. Aquí en la casa de todos. WIPR 940M. Todo lo que quieres escuchar. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva. Más allá del terreno de juego. 
Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva en nuestro nuevo horario de las 5 de la tarde. Recuerden, de 5 a 6 de la tarde a través de WIPR 940M. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook Conexión Deportiva PR, en Twitter Conexión Deportpr. En Facebook nos pueden ver a través del Facebook Live y también nos pueden escuchar a través de Tuning Radio. Tuning es una aplicación que está disponible para iOS en los teléfonos de iPhone y los teléfonos Android, ya sean Samsung, LG, Motorola, en fin, todo el que utilice ese sistema operativo, baja la aplicación Tuning Radio, la baja, luego ahí en el search le da WIPR940M, aparece entonces calidad y sonido en alta definición y nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. Oye, antes de abandonar el tema del baloncesto, hay un rumor bien fuerte y es que es incierta la participación de los santeros de Aguada en la temporada de 2019. Tres alcaldes ya mostraron interés en que la franquicia se mueva a su municipio, entiéndase Guayama, Guaynabo y Manatí, en una reunión entre dirigentes de los santeros de Aguada y el alcalde de Aguada se solicitó una aportación de aproximadamente unos 100 mil dólares y no hubo interés ni compromiso, así que eh, cuesta arriba para que se mantenga y permanezca la franquicia de los santeros de Aguada en Aguada, eh, sucio difícil sí. ya para Fernando Quiñones eh, en la temporada eh. muerta del baloncesto superior nacional. Si no hay algo así, no es BCN. No, no, yo, yo siempre he dicho, hay un, había un decirlo una serie que hicieron hace tiempo que decía todo el año es Navidad, yo la, yo la tergiversé por completo y digo todo el año es baloncesto en Puerto Rico, ¿sabes? Porque y, y todos los años sí, hay mudanza. Siempre también. hay algo, así que y, y con la noticia que nos dio Gaby en la entrevista que le hicimos relacionada al baloncesto superior Nacional Femenino en Aguada puede que pase lo mismo entonces eh, eh, en Aguada masculino porque si no se pudieron poner de acuerdo en un presupuesto más pequeño en una franquicia más manejable y con, que debe ser más cómoda de manejar, imagínate en una de, de, de baloncesto superior nacional masculino el problema que trae eso es que se convierte en otro elefante blanco el coliseo es multiusos bueno sí pero pero sé, todos entendemos sé. que cuando tienes por lo menos eh, de inquilino a un equipo de baloncesto superior nacional y del femenino también pues tienen ¿no? una razón principal para que esté ahí oye de inmediato hoy hubo Champions League eh, la tercera eh, jornada no de partidos la Juventus 3 a 0 ante el Young Boy con un triplete de Dybala goles al 5, al 33, al 69 el Manchester United sigue de capa caída empató con el Valencia a cero goles, mientras tanto su vecino el Manchester City tuvo que esperar hasta el minuto 87 para un gol de David Silva darle la victoria 2 a 1 ante el, ante el Offerman de Alemania importante, ese partido comenzó con un gol del Offerman al minuto 1 o sea que es un gol de vestuario esto es como empezar 1 a 0 un juego de fútbol que no es lo más conveniente hubo empates entre el Lyon y el Shakhtar Donetsk entre el Bayern Múnich y el Ajax el Benfica derrotó 3 a 2 a LK, la Roma goleó 5 a 0 al Plinsen de eh, Moscú y bien interesante el Real Madrid que subestimó a su rival de hoy el SSK de Moscú cayó derrotado 1 a 0 con gol al minuto 2 de Nicolás Blasic de esta manera 
prácticamente se terminó el juego hasta que el Madrid marcara porque se jugaron 99 minutos de juego que eso es increíble de esta manera el técnico eh, el nuevo técnico del Real Madrid Julen Lopetegui comienza su historial en el Madrid perdiendo la Supercopa de Europa tres partidos consecutivos sin marcar y sin ganar no ha podido ganar en cinco de los últimos de sus diez partidos debe decir como técnico del Real Madrid fue goleado con el Sevilla empató con el Atlético en casa y cayó hoy ante el SK de Moscú así que nada eh, glorioso esa primera esos primeros meses de Lopategui con el Real Madrid y vamos a decirlo como es o sea, es temprano en la Champions League pero realmente nos gusta que pierda el Real Madrid así que eh, y, y, y lo decimos de una forma jocosa pero la realidad es que están pasando un, un, un mal momento eh, como lo está pasando nuestro equipo el Barça también el Barça tiene que hacer muchas cosas para enderezar eh, la temporada así que vamos a ver qué pasa el Barça juega mañana eh, así que veremos a ver qué sucede eh, eh, con ese resultado como dice Javier mañana el Barça tendrá que viajar hasta Londres para enfrentarse en Wembley al Tottenham, ese va a ser el partido de la jornada y los detalles y los resultados tendremos calientito aquí en nuestro programa de mañana a las 5 de la tarde en las grandes ligas hoy comienzan los playoffs pero también está el desfile de dirigentes hoy se anunció que Paul mm. Moritor no regresará a la dirección de los mellizos de Minnesota, el Hall of Famer de 62 años que fue despedido un año después que ganó el premio de dirigente del año, el año pasado todo era amor y felicidad sí, con Paul Moritor muchacho. 85 y 77 fue la marca con un equipo que estaba en el proceso, que se adelantó, se proceso, adelantó al proceso que sí. un equipo que no se suponía que estuvieran los playoffs y llegó hasta el juego del wild card pero este año la expectativa quizá era más alta y jugaron para 78 y 84 básicamente fuera de contienda desde bien temprano de la temporada y eso pues le costó el trabajo a Paul Moritor que en cuatro temporadas con los mellizos tuvo marca de 305 victorias 343 derrotas más allá del rendimiento del equipo de Minnesota entiendo que no podía hacer mucho más eh, Moritor ni ningún dirigente con el personal en general que tuvo eh, Minnesota que Jugadores como Miguel Sano, por ejemplo, pues no desaparecieron en esta temporada y fue Eddie Rosario en la ofensiva y José Berríos, especialmente en la primera mitad desde el cuerpo monticular. Y un equipo que tiene piezas, tiene piezas, pero como tú mencionas, Irán, es un equipo que, que tú digas eh, cuando haces los análisis, digas puede llegar hasta home. pues el año pasado se colaron se adelantó el proceso, pero la realidad es que tiene ciertas piezas, pero como yo siempre he dicho los equipos grandes la, la, la gloria es la consistencia cuando demuestras consistencia en hacer las pequeñas cosas, eh, venir de atrás jugar consistentemente buen eh, picheo consistente, bateo consistente eso es lo que te va a llegar, Minnesota estuvo bien inconsistente, eh, inconsistente este año, así que en una división donde Cleveland a principio no se acababa de despegar, o sea que realmente quizás pudieron ir ganar una racha de victorias para estar por lo menos en la pelea no lo, lo, lo consiguieron y eso le costó el trabajo pues a Paul Moriton. Eso suma la serie de contratiempos que también tuvieron con varios jugadores clave como la lesión de tercera base Miguel Sano y la suspensión le, por... Le, lesión y que después lo rindió Claro, uh -huh. y por dopaje del infield del Jorge Polanco, este detalle Hermín Santana, lesionado, también, suspendido. correcto y este detalle es bien importante, Moriton era el manager del equipo cuando Derek Fosby y Tad Levin asumieron las cargos de director de béisbol y gerente general respectivamente hace dos años el dueño Jim Poland advirtió entonces que retener a Monitor como piloto era un prerequisito para que ellos se adueñasen del trabajo todos sabemos que cuando hay cambios gerenciales tratan de traer ¿verdad? Claro. a la gente de su confianza uh -huh. 
y la soga siempre parte por lo más finito como ustedes bien dicen, el proceso se adelantó esperaban grandes cosas, como también nosotros lo esperábamos de que fueran parte de los wildcards de la liga americana lamentablemente los atléticos de Oakland, entre ellos, se les pusieron en el camino y los sacaron de toda contienda para la yo la analogía que puedo hacer es como como en la NBA y Filadelfia yo por lo menos como fanático de los Sixers quizás el proceso se adelantó el año pasado yo no espero de ellos menos que llegue al mínimo a la final contra Boston que, son el, que es el equipo favorito en la conferencia de no llegar a la final ya sería eh, sería como que un paso, paso atrás. atrás y entonces habría que tomar decisiones puede haber que el 20% de los dirigentes el año próximo sean nuevos, que haya seis cambios de dirigentes de 30 montón. equipos ya está fuera Brian Bannister de Texas, que ese fue uno que fue dirigente del año en el 2015 debutó junto a Paul Molitor en esa temporada 2015, dos años consecutivos eh, dirigente ganador del equipo que ganó la, la división oeste, en ese caso Texas también se retiró My Socia después de una vida, básicamente ahí con, lo, con los angelinos, dos premios de dirigente del año, campeón de campeón. serie mundial eh, fuera, yo lo predije eh, Gibbons, el de Toronto también se menciona que ya dirigió su último partido eh, con los azulejos Boucher Walter también se menciona que en algún momento va a culminar su relación de dirigente con los Orioles de Baltimore, Cincinnati no, de, después de dos y diez que había que votarte está buscando eh, dirigente así que eh, va a ser eh, un invierno intenso sí, señor. con respecto a los dirigentes esta noche en el Ridley Field Colorado visita a los cachorros Kyle Freeland el zurdo Freeland lanzará por los Rockies tuvo marca de 17 y 7 285 de efectividad en el Curve Field como mencionamos aquí el viernes fue un fenómeno sí, sí. 2.40 mm de efectividad, pero este juego no va a ser en el Cruz Field, va a ser en el Ridley Field pero en el Ridley Field, el único juego que lanzó tuvo eh, siete entradas tres carreras, o sea que estuvo decente bueno, eh, en ese en ese juego buenísimo, ante sí, la artillería sí, de sí. Chicago excelente, y Joe Maddon hizo un movimiento, el que estaba eh, en línea, era eh, Kyle Hendricks, que lo mencionamos eh, ayer, ayer mm -hmm. pero hubo el movimiento y se fue con su ace, con John Lester quien tuvo este año 18 y 6 332 de efectividad y en septiembre en cinco salidas tuvo efectividad de 1.52 se fue con su caballo eh, no importa eh, lo que pase este es el juego que hay que ganar claro. en el caso de Freeland va a estar lanzando con tres días de descanso botón del pánico no. en el lado de los Chicago Cubs saben que lógicamente ayer tuvieron su primer turno al bate lo desaprovecharon, esa es la palabra correcta lo desaprovecharon y hoy no hay una segunda oportunidad tienen que ganar sí o sí el mensaje que le envía a la gente de Colorado ese cambio, es que ellos están con la presión total en el partido sí, de esta noche, es que tienen que y la presión es de ser, de, de, son de los equipos favoritos o sea, claro. la realidad eh, quizás no es que sea presión de tú como jugador de ir a, a, a tu performance, a lo que tienes que hacer pero sí porque ellos son considerados de los equipos favoritos este año para ganarlo todo, así que en un juego así, que es lo que hizo ayer, yo me tengo que ir con mi ace, con mi ace. Tengo que irme con el con el caballo que es Lester, que como mencionó Irán, ha tenido un excelente mes de septiembre y tiene que ser indicado. O sea, no, no es momento de irte a, a inventar con, con no, no. El caballo está disponible, tiene los días de descanso. Vamos a ponerlo a lanzar. Y esto le trae una presión a tío Estin. Eh, que es el prácticamente el que mueve todas las fichas y, y los cables ¿no? en la organización de los Chicago Cubs porque dejó ir a Rieta como ya habíamos comentado trae entonces a Darvish Darvish se lastima también hizo un movimiento con eh, el jugador de los Washington Nationals que juega la segunda base 
Daniel Murphy. Daniel Murphy. O sea, que ellos sí se movieron para tener un mejor equipo hoy. Y el que hoy queden eliminados de toda contienda bueno, va a ser bien ganaron difícil. Ganaron típico juego como quiera, ¿sabes? Lo sí, que pasa 95. es que, por eso, que la realidad es que Milwaukee, ¿sabes? En este tipo de situaciones, muchas veces, y me incluyo, uno se concentra en lo que el equipo favorito dejó de hacer y, y no, no se concentra en lo que hizo el equipo que, que, que hace que los Cops estén en esa sí, posición. es el caso de los Yankees. Este, no, no, no fue lo que, lo que dejaron de hacer, fue Exacto, lo que hizo. Lo que hizo el otro equipo, en este caso Milwaukee, hay que darle todo el beneficio de, de, de su éxito. Los Cops están en una posición porque ayer, eh, eh, comparto el comentario contigo, malas decisiones en el juego desde el principio y les toca, pues si les toca hoy tiene que ser el caballo. Oye, en la serie regular estos equipos jugaron para 3 y 3, así que eh, bien nivelado Colorado jugó excelente, cerró muy fuerte en la parte final de la temporada eh, en el caso de John Lester es un lanzador de clásicos, pero es zurdo va a estar enfrentando a Trevor Story a Lolan Arenado, una batería de derechos poderosos, pero eh, Lester se, se sabe desenvolver ante sus dos y derechos y me parece que Madon pues, tomó la decisión acertada que no se puede decir después que pase si es buena o mala había que irse con su caballo claro, y eso fue lo que hizo, eso fue lo que hizo. Exactamente. Oye, y en el caso de Colorado eh, en un momento dado era un equipo que estaba jugando inconsistente un equipo de 500 básicamente, pero enderezaron en la parte final y en septiembre fueron posiblemente el mejor equipo, el más caliente lamentablemente eh, la racha de ocho victorias cayó el sábado ante Washington que con ese juego hubiesen clasificado ya claro. y pues los equipos eh, calientan eh, después se enfrían, hay que ver eh, cómo le puede afectar a Colorado ese viaje sí. de Los Ángeles a Chicago y el hecho de que Chicago ya estaba allí tranquilito esperándolos. Y cosas y cosa raras hemos visto en Grandes Ligas, equipos con ocho juegos de ventaja en, lo, en los últimos en los últimos 20, 25 días de temporada y los equipos han empatado y viene el juego de empate y le ganza. la realidad es que en Grandes Ligas lo bueno el béisbol lo bueno es eso, que no importa tu ranking todo esto, todo es un juego decisivo cualquiera puede ganar, va a ganarse así que en la realidad es que hoy es otro banquete más lo que nos espera se freelan eso, eso es un fenómeno en, en Coursefield, esa efectividad es un fenómeno y general bajo tres, bajo tres eh, carreras limpias por juego es excepcional y la Grandes Ligas hoy tiró un ranking de los 50 peloteros a los cuales hay que estar pendiente en esta postemporada no los vamos a decir los 50 pero sí los primeros 10 Mookie Betts Christian Yelich José Ramírez Chris Sale Alex Bregman Cory Kluber José Altuve J.D. Martínez, Manny Machado y Clayton Kershaw son los 10 top 10 de esa gran lista donde hay que estar bien pendiente porque por alguna razón u otra claro. hay que estar pendiente por lo que pueden producir ofensivamente por lo eh, que pueden dejar de, de, de producir es que por los dos lados, y sí. ahí está bien interesante claro. sobre todo porque eh, se juega mucho esta postemporada se está jugando mucho uh -huh. todos los equipos en el béisbol de Grandes Ligas el primero de julio eh, Colorado jugaba para 41 victorias 43 derrotas luego de eso eh, jugaron para 50 y 28 lo mejor en la Liga Muchacho. Nacional y en septiembre jugaron para 19 y 9, así que es un equipo claro. que, que cogió eh, su momento, su impulso uh -huh. en, su, en la mejor época de la temporada. No, y ayer tuvieron una oportunidad, lamentablemente esos dos cuadrangulares en la novena entrada los consiguieron sin gente a bordo así que hubiese cambiado de alguna manera el juego ante los Dodgers de Los Ángeles, no se puede dar por muerto a un equipo de Colorado que tiene eh, el material ofensivo para caerle a palo hoy al Estel 
y ponerle en aprieto a los Chicago Cubs. Vamos a una pausa breve. Cuando regresemos, ya tenemos en línea al compañero Josie Alvarado para hablar del de año grande que tuvieron muchos peloteros puertorriqueños esta temporada en Grandes Ligas. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa. Delgado y Marlene Figueroa quieren que cada día comience con buena vibra y buena música. Llegó la mañana, estamos levantando. Marlene Van controlado. Eso quedó grabado, mañana lo quiero. Deporte. Somos unos veteranos, por eso es que le damos duro con las dos manos. de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana ven a Buenos Días Puerto Rico por 940M todo lo que quieres escuchar ahora sí tienes una opción hecha a tu medida estás disfrutando de la señal más robusta WIPR 940M todo lo que quieres escuchar porque el deporte también es noticia esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego y regresamos a Conexión Deportiva. El dirigente de los Yankees, Aaron Boone, anunció que Luis Severino será su lanzador mañana miércoles en el juego del White Card ante los Atléticos de Oakland. Sobre eso vamos a hablar bastante en el programa de mañana, que será tres horas antes de que inicie el partido, pero esa es una decisión interesante de parte de Aaron Boone. Hablando de no pensar en mañana y pensar en día siguiente, así que hablamos de eso mañana. Correcto, ya tenemos en línea telefónica al compañero Josie Alvarado para hacer un recuento estadístico de esta temporada en especial de los puertorriqueños. Josie, saludos, bienvenido a tu casa, a Conexión Deportiva. Eh, saludos, Irán, eh, Javier y Eugenia, a todas las a a la personas en el control, a la producción completa y a todo el público que, que día a día nos tienen en fiebre, ya sea a las 6 de la tarde o a las 5 horas, nos tienen en fiebre aquí esperando la información de todos los deportes. Estamos, estamos en fiebre y estamos aquí listos para compartir con ustedes una de las temporadas más importantes de, de, de la historia para Puerto Rico en las grandes ligas y digo una de las más importantes por, por la edad que tienen estos muchachos que, que tuvieron un año grande como Edwin Díaz, Javier Baez, Lindor eh, eh, el mismo Berrío, Eddie Rosario que, el, que sí, que, el, que yo creo que si se mantienen saludables de, de, tenemos una, una cepa muy buena para, para el futuro así es, cuando se hable cuando en varios años estemos hablando del año 2018 yo pienso que se va a hablar del año que convirtió a Javier Báez ya en una superestrella en las grandes ligas coincide con eso Josi definitivamente estamos ante la presencia del pelotero más atlético el, el pelotero más versátil que hay en el terreno de juego de, de todas las grandes ligas en ambas ligas es el pelotero que, que impacta a, a un sector de la fanaticada que es muy importante a los niños los niños quieren ser como Javier Baez los niños quieren jugar la segunda, la tercera el Ciore, como Javier Baez 
quieren correr las bases como Javier Baez, quieren vivirse el juego, quieren disfrutarlo, ha, ha cambiado lo que es el, el béisbol este, de que el béisbol moderno, de que el bateador viene y, y todo el tiempo es haciendo swing para, para poner la bola contra la verja. Por eso es la cantidad de ponches que se ve en el béisbol de grandes ligas. Y Javier Baez, a pesar de que también tiene sus extrabases, sus dobles, sus triples, sus cuadrangulares, complementa la otra parte de, de lo que es el pelotero en el terreno de juego, que es quizás lo, lo que muy pocos, y, y digo muy pocos porque estamos tan inmersos ahora mismo en buscar la excelencia, hablando de las estadísticas en los peloteros, que por esto de las sabermétricas, de los sabermétricos, nos hemos ido como que como que esto se ha salido ya a un nivel de que no es malo eso es buenísimo para el juego pero es, lo están anteponiendo a lo, a lo que es la naturaleza del juego de pelota como tal y Javier Baez es el, el pelotero perfecto en la época perfecta para que el fanático el niño llegue al parque y el, y el joven adulto y el adulto se refresque la memoria con los Ricky Henderson de la vida y todos aquellos peloteros que jugaban el béisbol así como Javier Baez entiendo que lo que tú estás hablando de Javier Baez de lo que ha logrado esta temporada no solo en números sino en la defensiva eh, eh, jugó tercera base cuando lo necesitaban jugó campo corto cuando lo necesitaban jugó la segunda base no le van a dar el guante de oro en las tres pero eh, van a tener que inventarse un guante de oro para el, el mejor infield del de, de utility de las grandes ligas y, y ese puede ser el caso de Javier Baez porque cuando Javier Baez es el pelotero este tipo Roberto Alomar que cuando usted veía el Bosco al día siguiente usted veía que, que hizo tres outs de, de Ciore a primera y en el Bosco lo único que habla es de que la jugada fue del 6 al 3 pero cuando usted prende la televisión usted se queda con la boca abierta porque fue del 6 al 3 pero fue en el hoyo allá en tercera fue detrás de la segunda base o fue un, un, una jugada corriendo hacia el frente y, y eso no te lo va a decir el Boscoal eso lo tienes que ver tú en el juego yo sí, Javier Baez fue líder en básicamente todos los departamentos ofensivos de los cachorros, excepto en promedio de bateo, pero en ese también estuvo muy bien, pero fue líder en empujadas eh, con 112, 111 en la Liga Americana, en la Liga Nacional debo decir, eh, en cuanto a los extrabases, fue eh, segundo en su liga, tercero en las Grandes Ligas con 83 empatado con Alex Bregman eh, para el total en las Grandes Ligas eh, en, en la sus totales, sus números, eh, yo sí, eh, también la cantidad de dobles que fue excelente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está Javier Báez en la historia de Puerto Rico y de los cachorros? Bueno, en la historia de los, de, de los peloteros puertorriqueños, quizás en los primeros cuatro o cinco años, todavía Javier Báez tiene que seguir acumulando números porque... Mira, pero, pero, estás... pero en una temporada, me refiero, en esta temporada en no, particular. No, en, en, en una temporada, en una temporada compara con, con, con los mejores, incluso cuando... Béisbol Reference y, y el Béisbol de Grandes Ligas eh, en, el, en, la, en los Game Notes de, del juego de ayer te dice que es el único pelotero en la historia oye, el único pelotero en la historia, con 40 dobles, 9 triples, 34 jorrones, 111 al BI y 21 bases robadas el que está más cerca de él es Han Aaron y dio 39 dobles en un año cuando ya están haciendo ese tipo de comparación, 
vamos a olvidarnos de las épocas en este momento, pero estamos ante la presencia de, de quizás el, una, una nueva superestrella de, del béisbol puertorriqueño y no por los, repito, no por los números que haya acumulado, sino por el impacto que está causando a, lo, a los niños y a la juventud en Estados Unidos que sigue el béisbol de grandes ligas. En el caso de, de Francisco Lindor, esos 38 cuadrangulares, 129 anotadas, ¿qué te parece? El, el, el año de Lindor espectacular. Número uno en juegos de más de un hit. Número dos en carreras anotadas. Segundo en total de base. Cuarto en hit conectados y cuarto en extra base. Como primer bate, Francisco Lindor tuvo 36 cuadrangulares y 86 carreras impulsadas. Número uno en las dos ligas. Y los nueve honrones que dio abriendo eh, como, como layoff hitter, como abriendo juego, es una nueva marca para la organización de los indios de Cleveland. Pero es primer bate, pero en los primeros cuatro años de pelotero puertorriqueño, y, y no hicimos no hicimos el research completo, pero solamente es superado en carreras impulsadas, y, y recordando a los fanáticos que es primer bate, la mayoría de sus juegos como primer bate, tiene 310 carreras impulsadas en sus primeros cuatro años. Orlando Cepeda tiene 439, Rubén Sierra 374. En los primeros cuatro años de Iván Rodríguez tuvo 187, Roberto Clemente 187, Roberto Alomar 226, y Gol González tuvo ciento y pico de carreras impulsadas en los primeros cuatro años. Y, y claro que uno puede decir, sí, pero es que cuando Igor llegó lo bajaban y lo subíamos, el otro pero no estamos hablando de eso, estamos hablando cuatro años completos, 15, 16, 17, 18, que son los años que tiene Francisco Lindor, y, y es otro de los jugadores que, que ha impactado el béisbol del, de las grandes ligas, y es el pelotero que el fanático no le va a importar, el fanático va a pagar por ir a verlo, por, 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 el, por el juego alegre que nos están presentando. En el caso de Edwin Díaz, 57 salvados, 24 años, eh, una carrera eh, promisoria como, como cerrador y como un cerrador de lujo en las grandes ligas Edwin Díaz eh, le va a regalar a Puerto Rico Irán y amigos que nos escuchan y Javier Leogín nos va a regalar el, el único premio que se otorga importante en las grandes ligas que un lanzador puertorriqueño no ha sido recipiente y es el, el Rolife Relief Award que eso data desde los años 70 y estuve, eso me dio curiosidad y cuando fui a buscar el año de William Hernández, increíble el, el ganador del premio fue Dan Quisenberry en el 84, más sin embargo el Sion Sion. fue William el Sion fue de, de William Hernández increíble. Y, y el MVP y el MVP y, el MVP. y, el MVP. y tú dices, y, tú dices y, y, y estuve hoy compartiendo en la Universidad del Turabo en un evento que tenía lo, eh, en la universidad y nos tocó hablar del béisbol de la Grandes Ligas y una de las personas que estaba allí me dijo pero yo porque yo dije eso lo que Edwin Díaz nos podía regalar él y, él y él se levantó cuando llegó su turno y me dijo, un señor ya mayor de Cagua, me dijo es que es que él debe ser el segundo porque Willy Hernández lo ganó y yo, dije, y yo me tapé rápido y yo dije lo que pasa es que el premio Rolai el Rolai Relief el, el, el de, lo confundí yo con el Delivery el, el Delivery Award que es otro que comenzó en el 2004-2005 y el señor me dijo ah bueno, un señor mayor pero me mandó rápido a hacer la asignación 
y, y lo que encontramos es que ese año fue Dan Quisenberry nosotros hemos tenido jugadores más valiosos premios Sayón, novatos del año hemos tenido eh, MVP de, de juegos de estrella de campeonatos de liga, de serie mundial hemos tenido premios de DH hemos tenido el premio Han Aaron, nos hemos ganado guantes de oro, bates de plata platino, el Roberto Clemente pero nosotros Puerto Rico no tiene un premio que, que sea de relevista, del mejor relevista de, de, de las grandes ligas porque va a ser el de la nacional pero el de la americana pero va a ser el de las grandes ligas porque que, por dónde se pueden escapar cuando fue el, el, el relevista del mes de abril de junio, de julio y de agosto de seis meses lo ganó en cuatro ocasiones este joven en las 66 oportunidades que tuvo de entrar con el juego al frente el equipo de Seattle obtuvo 66-0 y en la 61 oportunidad que tuvo de salvar partido el equipo tuvo 61-0 porque los cuatro blow save que tuvo los juegos que falló el equipo vino de atrás y los ganó y salvó 57 partidos además implantó una marca para las grandes ligas de 27 juegos salvados por una carrera estamos ante la presencia de, de todo el mundo está comentando qué pasó el domingo que él le dijo al dirigente con el juego 3 a 1 que, que no que, que lo guardaron, no lo, no lo trajeron a relevar pero si hubiesen sido 58, si hubiesen sido 56 60, hubiese sido buenísimo, pero de 55 para arriba él, él es el, el más joven en lograrlo los 57 salvados es el único en la historia con 57 salvados y, y menos de dos de festividad en toda la historia y, y eso de por sí lo, lo tiene que sacar aparte porque estuvo persiguiendo un récord individual en las grandes ligas a mi entender con toda la temporada que ha tenido Javier Baez, Francisco Lindor y compañía para mí el pelotero que, que, que nos cautivó este año y nos, que nos capturó en, en cuando hablamos de estadística y de premios es Edwin Díaz. Oye, y Puerto Rico no ha tenido ese premio de relevista del año ni de dirigente del año, así que probablemente este año por fin los tengamos los dos y tengamos entonces todos los premios para un puertorriqueño en las grandes ligas. Es, esa era la otra, esa yo no la tenía aquí, mira, porque si, es, es muy difícil que al escora, que al escora no sea seleccionado, tiene, tiene, va, va a tener sus votos el dirigente de Oakland, el dirigente de Tampa Bay, pero oiga, cuando usted llega nuevo, al béisbol de Grandes Ligas usted gana 108 juegos establece una marca porque todo el mundo está hablando de la marca de, de victorias en una temporada y, y, y esto con mucho respeto a los demás equipos de las Grandes Ligas pero no son 106 victorias en San Diego ni en ni en Seattle ni en Cincinnati y esto con mucho respeto ¿verdad? porque Seguro hay mercados sí. grandes y hay mercados pequeños <ríe> Oye, esta, este récord fue en Boston, que, que, que estamos hablando de que ha ganado el banderín tres o cuatro veces consecutivas en, en la, la división este de la Liga Americana. Y, y, y estas son cosas que, que uno tiene que ir evaluando poco a poco con el rendimiento de, de esto, pero hay, hay que estar muy pendiente a los premios porque tan pronto tengamos al relevista del año y el dirigente del año, Puerto Rico ha estado representado en cada uno 
de los premios más importantes en el béisbol de las grandes ligas. Oye, yo sí, eh, para, ya para finalizar, que el tiempo nos está traicionando, pero saliendo lo de los puertorriqueños, hablando en general de las grandes ligas, me gustaría un comentario tuyo para cerrar de la temporada de Jacob de Grom. 1.70 de efectividad, pero apenas 10 victorias, 9 derrotas, y va a ser un Saiyong con 217 entradas, pero 10 victorias. ¿Qué te parece eso? Eso es lo, lo que lo que tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones. En el béisbol de grandes ligas nadie sabe nada. Nadie sabe nada porque imagínate este lanzador en, en un equipo contendor de, de 80 y pico o 90 victorias que hubiese pasado con él. Pero eso es especular. Pero cuando digo que nadie sabe nada es cómo este hombre, Jacob de Grón, le ha presentado a, a, a las grandes ligas un rendimiento tan excelente como este en una organización que, que es muy importante para el béisbol y que es una, una organización que, que, que tiene mucha mucha historia como la de los Mets de Nueva York y, y estas son las cosas que cuando tú te crees que lo has visto todo en el béisbol tú puedes tener un sayón de 10 juegos y, y van a pasar muchos años y la gente va a empezar a buscar la historia a ver qué fue lo que pasó en ese año y, y te vas a encontrar el mismo caso del dirigente de Atlanta el récord del dirigente de Atlanta en el 2017, 72 victorias, 90 derrotas. Escuchaste, ¿verdad? 72 y 90. En el 2018, 90 y 72. Los mismos números. Pero invertidos. Los mismos números, pero invertidos. El de Snicker. Y, y, y para mí yo entiendo que va a ser el premio de, de, del dirigente del año en la Liga Nacional también. Correcto. Bueno, yo sí. gracias por estos minutos y vamos a seguir en fiebre y hablando de béisbol este mes estamos en fiebre y seguimos un abrazo para todos y gracias a todos por la sintonía era el historiador y autor Josi Alvarado y colaborador de Conexión Deportiva esos números dan miedo cuando uno está escuchándolos porque eso es lo que hace que enriquezca ¿no? la historia del béisbol tanto eh, en Puerto Rico como a nivel de grandes ligas por eso es el que, el, que es el deporte que más gusta y, 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 y la más gusta yo sí porque yo sí lo hice con un entusiasmo y una, ¿sabes? Una, y estoy loco que lleguen las 8 para ver el juego de hoy así es a las 8 Colorado en Chicago en el Ridley Field en el partido del Wildcard en la Liga Nacional la información mañana en Conexión Deportiva y los esperamos mañana a las 5 de la tarde que tengan todos buenas noches. Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa. campesinas de lunes a viernes de 1 a 2 pm podrás disfrutar de lo mejor de nuestra música típica nuestros trovadores de lunes a viernes a la 1 pm tardes campesinas con arturito santiago y decimanía por la señal más robusta 940 m 
y visita nuestra exhibición Huellas de Puerto Rico, una colaboración entre el Eco Exploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico y la Red Sísmica de Puerto Rico, disponible en el segundo nivel de Plaza Las Américas. Esta exhibición fotográfica e interactiva trata sobre los 100 años del terremoto de 1918, los efectos del huracán María y el cambio climático. Para información, accede a facebook.com diagonal terremoto 1918. Pasa y ponte cómodo porque estás en la casa de todos. WIPR 940M. Todo lo que quieres escuchar. Conéctate con nosotros a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Hoy en Noticias 360. Gobernador firma declaración conjunta para ayudar a Venezuela, mientras comisionada residente en Washington anuncia aprobación millonaria de fondos en beneficio de la educación, la agricultura, el ambiente y el área laboral de Puerto Rico. En Noticias del Mundo, en picada la imagen pública del presidente Donald Trump, según encuesta de alcance mundial. Y desde Ponce hasta la zona de Lajas a esta hora hay fuertes aguaceros y tormentas eléctricas, advertencias de inundaciones urbanas en efecto. ¿Qué podemos esperar para este próximo fin de semana con una vaguada? Les digo en breve. Y en los deportes con fecha el inicio del torneo de baloncesto superior femenino. Esto y más a continuación en Noticias 360, la nueva manera de ver al mundo. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó junto al secretario de Estado Luis Gerardo Rivera Marín una declaración conjunta para ayudar a Venezuela. Asimismo es, Félix, ¿cómo y cuándo va a iniciar este esfuerzo? Elsa Velázquez Santiago nos explica en el reportaje a continuación. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el secretario de Estado Luis Gerardo Rivera Marín firmaron un acuerdo con el ex alcalde de Venezuela, Antonio Ledesma, como parte de la creación de la Comisión para la Reconstrucción del País Suramericano y con el fin de apoyar su democracia. Los funcionarios destacaron sus planes iniciales. Puerto Rico será la sede para poder trabajar la reconstrucción y la transición hacia el nuevo Venezuela. Vamos a establecer un, unas reuniones iniciales el 20 y 21 de octubre, donde eh, se llamarán a los líderes de la oposición de manera muy organizada para atender lo que va a ser eh, no tan solo la visión,